0: Hallo Jutta, schön, dich zu sehen. Hallo Julia. Jutta, wir sprechen ja heute über ein Thema, das jetzt, ich sage jetzt mal, im Umfeld von HR und Personal vielleicht nicht immer den allergrößten Raum einnimmt. Ne? Ähm, da wird ja viel über Fachkräfte, Qualifizierung, Führung gesprochen. Wir sprechen heute über Basisarbeit oder Basic Work, wie es etwas schicker klingt. Ähm, was ist das und warum sprechen wir da heute drüber? Also
1: Basisarbeit oder Basic Work oder Einfacharbeit, das sind Tätigkeiten, für die du keine oder eine sehr geringe Qualifikation brauchst. Wird auch gerne mit Helfertätigkeiten definiert. Und ein sogenannter Einfacharbeiter beziehungsweise ein Basic Worker oder Basisarbeiter ist dann eine Person, ähm, die genau diese Tätigkeiten macht. Was nicht bedeutet, dass eine Einfacharbeiter oder Basic Worker jemand ist, der ungelernt ist oder gering qualifiziert ist. Das ist es nämlich nicht unbedingt, sondern es geht hier ausschließlich um die Tätigkeit und die damit verbundene notwendige mhm. Qualifikation. Und warum ist das jetzt mittlerweile ein Thema? Das ist ähm, deswegen ein Thema, weil uns allen mittlerweile bewusst ist, dass mehr als 20 Prozent aller Tätigkeiten, die es zu bewältigen gilt, tatsächlich unter diese Kategorie fallen.
0: Also das heißt, nochmal, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht hier um Tätigkeiten, die so ein bisschen im Prinzip entkoppelt sind von der Qualifikation, die die Menschen haben, die diese Tätigkeit ausführen.
1: Ja, also man sieht sehr häufig, dass ungefähr, was heißt häufig, man sieht, dass ungefähr die Hälfte all derjenigen, die Basisarbeit machen, durchaus über eine qualifizierte Berufsausbildung verfügen und die andere Hälfte tatsächlich zu den geringqualifizierten oder Ungelernten gehören. Das hat viel natürlich was mit Biografien zu tun, das hat etwas mit Verläufen im Leben zu tun, das hat aber auch nicht selten etwas damit zu tun, dass Menschen wieder einsteigen in den Beruf nach einer Phase, beispielsweise einer Familienphase oder einer Pflegephase oder auch einer Krankheitsphase und nicht mehr adäquat in den Arbeitsmarkt hineinkommen, der für ihre Qualifikation auch da ist. Und so findet dann ein Einstieg über diese Basisarbeit statt, um dann sich weiterzuentwickeln und um wieder zurückzukehren in die qualifizierte Arbeit. Das gilt nicht für nicht wenige, ähm, insbesondere eben diejenigen, die überqualifiziert sind für diese Einfacharbeit.
0: Hm. Da sind wir schon so ein bisschen bei der Frage, wer sind eigentlich Basic Worker? Und aber vielleicht nochmal zu dem Begriff. Ähm, ist das ja Basic Work, äh, ist das einfach nur ein schickerer Begriff für etwas, was es eigentlich schon... Ja, du hast vorhin einfache Tätigkeiten gesagt. Klingt das nicht mehr gut genug für die Relevanz, die vielleicht dieses Thema jetzt bekommt? Oder warum sprechen wir jetzt von Basic Work?
1: Ja, wie das immer so ist. Ne? Du, häufig versuchen wir auch, die Begrifflichkeiten zu wechseln, damit es sich vielleicht ein bisschen netter anhört, ein bisschen moderner um die Ecke kommt. Ähm, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass es zunehmend auch Veröffentlichungen gibt, die ähm, aus dem Englischen kommen. Und deswegen verwendet man dann den Begriff der Basic Work statt der Einfacharbeit, also wie auch immer. Ne? Am Ende des Tages hat es schon immer einfach Arbeit gegeben und am Ende des Tages wird es in Zukunft auch immer einfach Arbeit geben. Mhm. Aber ich denke, dass uns allen insbesondere durch die Corona-Krise sehr bewusst sind, dass viele von diesen einfachen Tätigkeiten, von, diesem, von dieser Basic Work wirklich systemrelevant ist. Und das, denke ich, war nicht so in unserem Bewusstsein vor der Corona-Krise. Und das hat bei dem Thema und insbesondere in der öffentlichen Diskussion durchaus zu einem Rückenwind geführt, dass man gesagt hat, jetzt schauen, schauen wir das doch mal an. Was ist das? Und äh, ich glaube, da sind mehr und mehr Personen und mehr und mehr Öffentlichkeit bewusst geworden, dass wir über einen nicht unerheblichen Teil des Arbeitsmarktes reden, nämlich über 20 Prozent. Mhm.
0: Aber um nochmal hier auch die Begriffe nochmal ähm, auseinanderzukriegen, ähm, ein, also Basic Work sind nicht gleich systemrelevante Tätigkeiten. Also es gibt eine Schnittmenge, aber es ist sozusagen nicht gleichzusetzen, weil systemrelevante Tätigkeiten sind ja auch äh, zu einem großen Teil Tätigkeiten, die eine äh, wirklich aufwendige Ausbildung erfordern, wie zum Beispiel Pflegekräfte, wie Ärztinnen und Ärzte. Also das ist ja auch systemrelevant sozusagen. Also es gibt eine Schnittmenge, aber es ist nicht dasselbe.
1: Exakt so ist es. Mhm. Ähm, systemrelevant bedeutet, das sind Tätigkeiten, die ein System am Laufen halten, die eine große Relevanz dahingehend haben, ähm, dass bestimmte Prozesse auch nicht brechen, dass wir eine große Grundversorgung haben in unterschiedlichen Themen, ähm, dass ähm, beispielsweise im Bankensektor Zahlungsströme weiterhin funktionieren. Und das sagt nichts aus über die Qualifikation, die hinter diesen Tätigkeiten steht. Mhm. Und natürlich gibt es auch systemrelevante Einfacharbeit, gar keine Frage,
0: aber Systemrelevanz ist nicht gleichzusetzen
1: mit Einfacharbeit.
0: Mhm. So, jetzt noch mal zu dem Punkt zurück. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wer sind eigentlich die Menschen, die Basisarbeit, die Basic Work tun? Und wenn ich das vorhin schon so ansatzweise rausgehört habe, dann ist das schon sehr divers. Ne? Also das gibt un ganz unterschiedliche Gründe, weshalb Menschen Basic Work leisten. Was, was sind das für Gründe oder wie, wie groß ist da die Diversität an, an ja, Ausgangslagen?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, findet man einfach Arbeit in allen Bereichen. Ob das nun in einem verarbeitenden Gewerbe ist, ob es im Gesundheit und Sozialwesen ist, ob es in öffentlichen Dienstleistungen sind, ob es in der Energieversorgung sind, ob es in der Hotellerie und im Gaststättengewerbe ist. Also wir finden das eigentlich überall. Reinigungskräfte, Garten- und Landschaftsbau. Also es findet sich eigentlich in allen, allen Bereichen als zentrales. Und die Frage ist, warum ist das so? Naja, also ähm, gerade vor dem Hintergrund ähm, dieser Helfertätigkeiten, ganz bestimmter Dienstleistungstätigkeiten, ähm, hat das immer auch etwas mit, mit, mit dem Servicegedanken, den wir auch teilweise haben. Also es gibt überall genau diese Themen und diese, diese Einfacharbeit. Und es finden sich tatsächlich auch immer, wie gesagt, 20 Prozent derjenigen, die auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind, ähm, sind genau in dieser Kategorie einzuordnen. Und ähm, es gibt hinreichende Gründe, warum man in der Einfacharbeit unterwegs ist. Das kann einerseits sein, weil man genau diese Tätigkeiten auch mag. Ähm, das kann viel, hat viel damit zu tun, dass ich vielleicht keine adäquate Schulausbildung habe, dass ich keine Berufsausbildung habe und damit gar keine Alternative habe, als in diese Einfacharbeit hineinzugehen. Es kann aber auch bedeuten, dass ich ähm, im Rahmen meiner beruflichen Entwicklung vielleicht einen Einbruch habe in meine und, und muss mir jetzt quasi eine neue eine neue Arbeitstätigkeit suchen und das ist wieder mein Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit es kann aber auch sein dass ich nach langer Abwesenheit aus dem Arbeitsmarkt wieder einen Wiedereinstieg machen möchte und nur das wird mir angeboten beispielsweise durch eine längeren Familienpause wäre das ein Thema kann aber auch sein dass ich ähm, in einem Unternehmen zum Beispiel beschäftigt bin und dieses Unternehmen ähm, ganz bestimmte Prozessschritte digitalisiert und ähm, meine grundlegende Kompetenz und Qualifikation, die ich vorher gebraucht habe, die so nicht mehr gebraucht wird und ich jetzt in Kombination mit einem System tatsächlich ganz bestimmte Dienste jetzt mache und Handgriffe mache, für die ich eigentlich diese ehemalige Kompetenz, die ich hatte, die habe ich ja immer noch, aber dass ich die eben nicht mehr einsetzen kann. Und wenn ich genau hinschaue, dann mache ich eigentlich einfach Arbeit. Mhm. Also das kann eben auch passieren. Mit anderen Worten, ich habe dann sowas wie einen Downskilling-Effekt.
0: Mhm. Ähm, das, das, das klingt einfach auch sehr, sehr heterogen. Also man kann das nicht so, so gut bündeln, habe ich so das Gefühl einfach in der Frage jetzt mal aus, aus HR oder Personalsicht sozusagen, ähm, was man jetzt mit diesen Menschen tut. Also weil das, das Ziel von, von HR, von Personalarbeit ist ja auch immer eine Art von Weiterentwicklung und ähm, was sind denn die Herausforderungen jetzt sozusagen, wenn wir durch die Brille gucken und damit dann auf Basic Work gucken für die Personalarbeit oder was sind die Herausforderungen für diese Tätigkeiten eigentlich?
1: Naja, also man kann schon eine ganze Reihe Sachen machen. Also das Erste, glaube ich, was sehr wichtig ist, dass man, wenn wir es aus einer Personalbrille anschauen, dass wir eine Sensibilität für dieses Thema überhaupt haben. Das hatten wir nämlich, ich würde mal sagen, bis vor der Corona-Krise so gut nee, überhaupt nicht. Wenn wir über das Thema geredet haben, dann haben wir über Fachkräfte geredet, wir haben über Nachwuchskräfte geredet, ja. ähm, wir, wir haben über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit gerade für die Fachkräfte philosophiert und uns überlegt, wie wir das hinbekommen. Wir haben über altersgerechte Personalarbeit gesprochen, wir haben über Personalentwicklung gesprochen, aber es war immer mit mhm. dem Bezug der Qualifizierung, auf der Basis einer guten Grundqualifikation. Mhm. Und wir haben so überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass es eben auch viele Menschen gibt, für die diese Konzepte eigentlich gar nicht passen. Also ist für mich das allererste, wenn wir über Personal reden und über ähm, Personalpolitik, eine, eine Sensibilisierung für dieses Thema, das auf die Agenda zu setzen. Das zweite, da rede ich jetzt noch gar nicht mal für Kompetenzmanagement oder Weiterbildung oder sowas, das Zweite ist für mich die Wertschätzung. Mhm. Das sind wir doch auch mal ganz ehrlich. Ist doch schon, da wird doch schon mit zweierlei Maß gemessen. Also je höher deine Qualifikation, umso höher hast du eine Wertschätzung in einer Organisation. Oder mhm. eben auch vice versa, genau andersherum.
0: Mhm.
1: Also die Frage, dass jede Tätigkeit, die bewältigt wird, auch quasi verknüpft werden muss mit einer Wertschätzung. Denn jede Tätigkeit, egal was wir tun, hat einen Sinn, hat einen mhm. Purpose. Egal, was wir tun. Und dementsprechend sollten wir damit auch umgehen. Das ist Nummer zwei. Nummer drei. Darf ich da mal, ja, mal
0: ganz kurz ein bisschen ketzerisch vielleicht dazwischen fragen? Ist vielleicht auch das Interesse sozusagen von HR auch an Weiterentwicklung für diese Basic Worker vielleicht gar nicht so groß? Weil wir brauchen ja diese einfachen Tätigkeiten und wollen auch, dass es immer noch Menschen gibt, die diese tun, aus welchen Gründen auch immer. Oder ist das jetzt zu böse gedacht?
1: Ja, das ist schon ein bisschen böse gedacht, wie du sagst, aber, aber auf deiner Seite ist da natürlich auch schon was Wahres dran. Mhm. Natürlich. Ähm, ein Stück weit sind diese Basisarbeiter in der Vergangenheit und auch heute eigentlich auch gar nicht so sichtbar. Mhm. Jetzt frage ich mal bösartig zurück. Vor der Corona-Krise hast du eigentlich Einfacharbeit und Einfacharbeiter irgendwie zur Kenntnis genommen und Arbeiterinnen? Oder hast du einfach, das waren die guten Geister, die im Hintergrund alles irgendwie geregelt haben und ansonsten ähm, hast du dich schon gut gefühlt, wenn du die angelächelt hast oder mal einen guten Morgen gewünscht
0: hast, aber eigentlich hast du es dann sofort wieder vergessen? Hm? Also ich glaube, das kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Ne? Also ich glaube, was du sagst, manchmal weiß man vielleicht auch gar nicht, welche Arbeit dahinter steckt. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an Menschen, äh, die hinter der Kasse sitzen oder an meinen äh, dhl boten oder, also also ich, ich will jetzt nicht irgendwie mich besser darstellen als ich bin, aber ich finde ein Lächeln und ein Dankeschön und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ähm, Freundlichkeit sozusagen und Wertschätzung für die Tätigkeit glaube ich schon, dass ich die gehabt habe, da, wo ich es gemerkt habe. Ne? Mhm. Also Oder dass ich auch den Müllmenschen äh, ein freundliches Guten Morgen und ähm, noch einen schönen Tag äh, sozusagen wünsche und mich freue, dass sie das machen. Ähm, aber an vielen Stellen, glaube ich, weiß man gar nicht, wie viel Basisarbeit zu einem bestimmten Produkt gehört. Ne? Ich glaube, das mhm. ist ja auch oft das Problem. Ne? Das ist das Unsichtbare, was du vorhin gesagt hast.
1: Ja, genau. Und das bedeutet, jetzt kommen wir zu dem dritten Thema, man muss das auch sichtbar machen. Also eine Sensibilität für das Thema ist das eine, die Wertschonung ist das zweite. Das dritte ist für mich die Sichtbarkeit und ähm, auch ganz deutlich sagen, welcher Beitrag da auch geleistet wird. Und das gehört ehrlich gesagt auch für, äh, zu, zu HR. Und ähm, dann sind wir bei der, bei der Thematik, dass wir ja auch in einer Welt leben, und damit komme ich zum vierten, in einer Welt leben, in der sich unglaublich viel verändert. Ähm, ob das nun ähm, tatsächlich Geschäftsmodelle sind, bis hin zu der Fragestellung der Prozesse und Strukturen, welches dann einen Einfluss nimmt auf die Tätigkeit selbst und das damit verbundene Anforderungsprofil. Und ähm, auch das bedeutet, wie sieht die ähm, entsprechende Qualifizierung aus, die Weiterbildung ähm, von Menschen, ähm, die einfache Arbeit machen und auch das quasi mit einer hohen Professionalität auch auszustatten. Und sind wir auch müssen wir auch mal ganz ganz klar drauf schauen, wie lernbereit und lernfähig sind ein Teil dieser Basic Worker. Also diejenigen, die sicherlich über eine Qualifizierung verfügen, die freuen sich, dass sie jetzt tatsächlich in die Weiterbildung wieder kommen und dass sie sich vielleicht über die Weiterbildung wieder weiterqualifizieren können, um wieder zurück in den Bereich der qualifizierten Arbeit zu kommen. Also wenn wir über beispielsweise Upskilling in dem Moment sprechen. Aber da gibt es eben auch die andere Hälfte, die keine Ausbildung hat, die vielleicht auch große Probleme in der Schule hatte. Und da sehen wir natürlich auch so etwas drin, dass da eine gewisse, ein gewisser Abstand zu dem Thema Lernen auch da ist. Also die nicht nur, ich nenne, wir nennen das ja immer lernentwöhnt sind, aber die letztendlich auch vielleicht nicht einfach eine schlechte Erfahrung mit Lernen gemacht haben. Und das hat sich bei ihnen wirklich festgesetzt. Und die, die haben dann auch Sorge und die haben manchmal vielleicht sogar Angst auch vor diesem Kontext von Lernen, was dann mit einer großen Abwehrhaltung verbunden ist. Also wie quasi gestalte ich Weiterbildung, Qualifizierung vor diesem Hintergrund? Und das ist was anderes, wenn ich da ein, ein, ich sag mal ein Seminar oder ein Workshop oder einfach ein, ein Trainingstool mache, als wenn ich da eine, eine Horde von, von Fachkräften vor mir sitzen habe. Also auch das ist ein Thema. Und was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, dass gerade in der Einfacharbeit wir erhebliche ähm, Produktivitätszugewinne haben beziehungsweise Arbeitsverdichtungen und Arbeitsintensitätssprünge zu verzeichnen mhm. haben. Das bedeutet, dass das natürlich eine unglaubliche Taktung ist, die dahinter steht, die dann eben auch dazu führt, dass viele ähm, Einfacharbeitende auch dann aus der Puste kommen und das vor dem Hintergrund eines einer sehr, gering, eine sehr geringen Entlohnung, mhm. was mhm. eben dann dazu führt, dass gerade dort die Fluktuation ganz besonders hoch ist. Und ähm, auch das sind Handlungsfelder, die wir bei Personal oder HR im Blick haben müssen.
0: Mhm. Der Mindestlohn war natürlich irgendwie der Versuch, äh, insbesondere an der Stelle Entlohnung, vielleicht ähm, eine Verbesserung herbeizuführen, aber ähm, vielleicht die nationale Weiterbildungsstrategie jetzt, was das Thema Weiterbildung angeht, ähm, aber an den anderen Stellschrauben ist es natürlich vor allen Dingen irgendwie der, der Blick auch sozusagen der Unternehmen auf diese Tätigkeiten, ne?
1: Ja, ja klar. Also natürlich ist politisch motiviert gewesen, genau diese Auseinandersetzung mit der, mit der Einfacharbeit, dass man gesagt hat, aus diesem Grund muss der Mindestlohn erhöht werden, weil das, was diejenigen in der Basisarbeit verdienen, ähm, äh, quasi deckt kaum das Existenzminimum ab. Und viele Basisarbeiter haben übrigens einen zweiten Job. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Basisarbeiter schwarz noch parallel dazu mhm. arbeiten, um über die Runden zu kommen, bei gleichzeitiger, steigenden Lebenshaltungskosten, natürlich in städtischen Gebieten mehr als in ländlichen Gebieten, aber grundsätzlicher Art. Und jetzt kommt natürlich die die neuesten Entwicklungen dazu. Bei steigender Inflationsrate, bei steigenden Energiekosten wissen viele Einfacharbeiter gar nicht und Arbeiterinnen gar nicht, wie sie über die Rücken kommen sollen. Mhm. Und ähm, damit muss man ganz klar sagen, ist dann auch das... Ähm, die Gefahr des Ausbrennens extrem groß. Mhm. Also es ist, zeigt sich erstens in den hohen Krankenständen, zweitens in der hohen Fluktuationsrate, die da, damit verbunden ist. Und der ein oder andere Basisarbeiter sagt dann auch, irgendwann lohnt es sich überhaupt noch zu arbeiten. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, auch schon hingehen. Natürlich muss man auch eins sagen, und ähm, am Ende des Tages muss auch für den Kunden und den Kundinnen die einfach Arbeit bezahlbar bleiben. Also es hat ja nicht nur eine Thematik, dass Einfacharbeitende ähm, ein, ein Grund, ein Gehalt bekommen, mit dem sie auch leben können. Das ist das eine, natürlich. Aber auf der anderen Seite muss es auch erwirtschaftet werden in den Unternehmen, in den Betrieben und in der Verwaltung. Und was dann bedeutet, dass die natürlich am Ende des Tages in dieser Kette der Kunde und Kundin sitzt, der das auch dann bereit ist zu bezahlen. Also man muss das auch schon ganzheitlich betrachten. Hm. Und die Frage ist, was ist es mir wert, dass meine Haushaltshilfe gut über die Runden kommt. Hm.
0: Gute Frage. Ja, und die, letzten, ja, und ja, die, die le aber letzten Endes natürlich trotzdem auf uns alle zurückfällt. Ne? Also ich meine, ähm, da, da, die, die Frage sozusagen, wie gut geht es sozusagen allen, ähm, schlägt sich ja wieder auch auf alle nieder. Ne? Also wenn man, wenn man es jetzt so sozusagen im Gesamtkreislauf sieht.
1: Ja. Oder ein anderes Beispiel, finde ich, das macht es noch deutlicher, gerade in den letzten zwei Jahren in der Pandemie. Wir haben viel online eingekauft. Also mhm. wir, so Und dementsprechend, und wenn der Anbieter, bei dem ich online einkaufe, mir sagt, ich muss kein Geld zahlen für die Logistik, und ich kenne eben auch sehr viele Menschen, die sagen, ich kaufe nur irgendwo ein, wenn ich nichts zahle für die Logistik, also für den Transport, mhm. dann steht Dort auch derjenige, der jetzt quasi die Lieferung bei mir jetzt hier quasi absetzt, da in diesem Prozessstritt zahle ich nicht. Ich erwarte, dass der quasi dem, von dem ich es kaufe, das quasi mit abdeckt. Ja. Wenn der aber eh schon sehr preislich eng kalkuliert hat, dann wird er auch eng kalkulieren, logischerweise bei der Entlohnung dies der Person, die jetzt gerade mir etwas anliefert. Also wenn ich quasi auf dieser Schiene unterwegs bin, ich zahle auf keinen Fall Logistikkosten, kommt überhaupt nicht in Frage, dann äh, trage ich auch dazu bei, dass Basisarbeiter keine adäquate Entlohnung bekommen und nicht aus ihrer Spirale rauskommen.
0: Und deswegen, da, also wir kommen da ja vielleicht gleich noch mal darauf, aber äh, daran sieht man eben auch, dass dieses Thema ähm, einfache Tätigkeiten, es ist schade sozusagen, dass es äh, jetzt jetzt erst vielleicht ähm, so ins Augenmerk kommt, aber dass das einfach nicht nur eine ne ökonomische Bedeutung hat, sondern auch eine ganz große gesellschaftliche Bedeutung. Also dass es ganz viele, äh, auch große gesellschaftliche Fragen anspricht, weil die Frage ist ja auch sozusagen, ähm, welche welche Lobby haben die Basic Worker ne? also das das wäre ja auch nochmal so eine Frage aber ja. ich würde gerne auf diesen Punkt Digitalisierung ähm, kommen weil wir haben ja viel darüber gesprochen welche Jobs sind jetzt eigentlich von der Digitalisierung vor allen Dingen betroffen ähm, wo wird sozusagen wo werden äh, Jobs wegfallen und da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen und viele sagen dass ja gerade so im mittleren äh, Bereich sozusagen Tätigkeiten wegfallen aber dass oftmals es gerade die einfachen Tätigkeiten sind, die bleiben, die weiter gebraucht werden, weil sich da eine Automatisierung gar nicht wirklich lohnt. In, in dem Sinne kommt dieses Thema deswegen jetzt auch in der Bedeutung nach oben oder schätzt du das anders ein? Also, wie, wie wirkt sich die Digitalisierung auf Basic Work aus?
1: Naja, also. Ähm Ganz am Anfang der Digitalisierung ähm, oder beziehungsweise der Diskussion um die Digitalisierung und die Transformation ähm, hat man sehr häufig gesagt, dass es gerade die Basisarbeiter äh, und die damit die Basisarbeit treffen wird, dass wir dort erhebliche Substitutionseffekte haben. Ähm, also mit anderen Worten, der Kollege Roboter, der Kollege Algorithmus ähm, wird ähm, die einfachen Tätigkeiten übernehmen und wir brauchen keine Personen mehr. Ähm, das hat sich so nicht realisiert, ganz im Gegenteil. Die tatsächliche Nachfrage nach Einfacharbeitern bzw. der Anteil der Einfacharbeit ist deutlich gestiegen. Und das hat damit zu tun, natürlich könnte man einen Teil dieser Tätigkeiten sicherlich substituieren durch die digitale Technologie. Aber der Einsatz der Technologie ist, was die Kosten betrifft, um ein vielfaches höher und die damit verbundene Investition. Mhm als das, was ich an Einsparungseffekten habe, indem ich Menschen in diesen Tätigkeiten belassen. Ich drücke das bewusst auch jetzt mal genau so hart aus. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, es entstehen rund um diese neuen Geschäftsmodelle, aber auch um die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, auch jenseits von Digitalisierung, zunehmend auch dieser Servicegedanke. Also, dass ich da noch mal eine Dienstleistung anbiete und dann gibt es dieses noch und jenes noch. Aber auch mit, der, mit vor dem Hintergrund von digitalen Geschäftsmodellen die es eben dann äh, notwendig machen, dass diese, dieses Produkt, was ich gekauft habe zum Beispiel, dass es bei mir auch angeliefert wird. Mhm. Und auch da entsteht jetzt quasi eine, ein Tool ein von neuen Tätigkeiten, die wir als Basisarbeit bezeichnen würden. Und damit sehen wir, dass quasi die Anzahl derjenigen, die in dieser Tätigkeit unterwegs sein werden, wahrscheinlich steigen wird. Wir haben stattdessen einen Substitutionseffekt durch Digitalisierung eher in den mittleren Tätigkeiten oder in den mittleren Qualifikationen und damit auch qualifizierten Tätigkeiten. Also mit anderen Worten immer dort, wenn wir eine Tätigkeit oder einen Prozess oder einen Prozessschritt haben, der in einer gewissen Routine abläuft, der eine gewisse harmonische, harmonisierte Struktur hat, der eine, ähm, eine, eine, eine Standardisierung auch irgendwie vorweist. Immer dort kannst du eigentlich auch jetzt schon äh, die digitale Technologie drauflegen. Du kannst erstmal die Automatisierung drauflegen. Du kannst aber auch die digitale Technologie in Kombination mit der Automatisierung drauflegen. Und im Moment oder bis vor kurzem haben dort durchaus Personen gearbeitet, ähm, die schon eine qualifizierte Ausbildung haben und die auch notwendig war für die Bearbeitung dieser, in Anführungsstrichen, Routinen, auch in sehr komplexen Zusammenhängen, aber das wird zunehmend tatsächlich substituiert. Dann heißt, wir haben hier zwei Effekte, Der eine Eff und zwar für die mittleren Qualifizierten. Der eine Effekt ist, sie werden komplett substituiert, das heißt, wir müssen uns dann umschauen, um für diese Personen neue Tätigkeitsfelder mhm. zu finden. Hoffentlich in ihrer gleichen Qualifikationsstufe oder aber, indem wir sie weiterbilden und dann hätten wir sozusagen ein Upskilling. Oder wir, es bleiben Tätigkeiten übrig, die ein deutliches Downgraden haben von Qualifizierung und diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bis gestern in einer qualifizierten Tätigkeit haben, rutschen ab und gehen quasi in die Einfacharbeit. So, also das ist ein Thema. Ein weiteres Thema, was wir haben von Digitalisierung ist aber auch, und das ist genau das Gegenteil für die Einfacharbeit, wenn wir jetzt eine Einfacharbeit haben und in dieser einfachen Tätigkeit kommt jetzt zum Beispiel eine, ein Algorithmus mit rein oder nochmal ein Roboter, eine künstliche Intelligenz etc. Und der die Einfacharbeitenden müssen jetzt in der Kombination mit der neuen Technologie arbeiten. Kann das durchaus passieren, dass dort die Anforderungen jetzt plötzlich sprunghaft ansteigen und unser Einfacharbeitende durch eine Qualifizierung zu einer qualifizierten Kraft wird. Und das wäre ein sogenanntes Upgrading. Und mhm. da muss man genau hinschauen, wer das kann. Und wenn ich dann Personen habe, die in der Einfacharbeit waren, weil sie eben gar keine Qualifikation bisher hatten und als Un- und Angelernte gegolten haben, die keine Berufsausbildung haben, die die Schule vielleicht nicht ganz gut hinbekommen haben, die vielleicht auch Schwächen haben im Lesen, Schreiben und Rechnen, dann ist das für die kaum möglich. Und in dem Moment schüttelt das System sie dann aus.
0: Das heißt... Ähm Vielleicht jetzt noch mal so auf dem, so, so so was ist die Herausforderung sowohl für ähm, für Personalabteilung was also was 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 ist eigentlich sozusagen der, der das Ziel also ähm, muss jedes Unternehmen irgendwie auch gucken Mensch äh, welche einfachen Tätigkeiten haben wir eigentlich und wo müssen wir da jetzt gucken, wo eine Gefahr besteht, welche Strategien wir ergreifen müssen. Also was ist eigentlich das das Ziel jetzt mit Blick auf diese Tätigkeiten und was sind dann die Herausforderungen sowohl für die Unternehmen oder Betriebe als auch für Politik?
1: Ja, also ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist und ich versuche das immer auch mit einer gewissen Handlungsebene zu verbinden, ist, dass wir anfangen, eine strategische Personalplanung zu machen. Und zwar auch für Basisarbeit, bzw. Basisarbeiter. Also es braucht auch dieses Thema, da bin ich ein Gefühl dafür bekomme, an welcher Stelle gibt es welche technologischen Entwicklungen, ökonomische Entwicklung, sozio Entwicklungen, sozioökologische ähm, Entwicklungen, auch demografische Entwicklungen, die in dieses Thema reinkommen. Und was bedeutet das? Einerseits für die Basisarbeit selbst in Zukunft, und zwar den Bedarf an Basisarbeit. Und das andere ist, das zu spiegeln mit dem Personalbestand an Basisarbeitern und Arbeiterinnen. So, also das, ich brauche ein Gefühl dafür, ich brauche eine zahlen daten Fakten Basis zu dem Thema. Und insbesondere vor dem Hintergrund eben, was zum Beispiel durch Digitalisierung dort in Gang gesetzt wird, damit ich da vorbereitet bin. Und dann gilt es weiterhin, sich darüber Gedanken zu machen. Das heißt, ich habe zwei Dinge. Ich habe Zahlen, Daten, Fakten und ich habe gleichzeitig eine Sensibilisierung für dieses Thema. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich das begleite vor dem Hintergrund, von der Qualifizierungsstrategie, die, glaube ich, auch ganz zentral ist. Ähm, dann muss ich es begleiten, indem ich mir überlege, wie sehen die Arbeitsbedingungen aus? Ich sage, Qualifizierung werde ich nicht unbedingt bei jedem und jeder quasi zum Einsatz bringen. Aber was für alle Basisarbeitenden eine wesentliche Rolle spielt, sind die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Ähm, aber auch das Thema von Gesundheitsförderung bzw. Gesundheitsmanagement, die eine wesentliche Rolle spielen. Ähm, ähm, und dann quasi das kombiniert auch mit dem Thema von Führung. Und am Ende des Tages wird es auch nicht umhin, wenn wir nicht umhinkommen, uns auch mit dem Entlohnungssystem zu beschäftigen haben. Und das, die Entlohnung ist jetzt nicht unbedingt nur eine Fragestellung für den einzelnen Arbeitgeber, sondern in dem Moment quasi gehen wir auch auf die, auf die sozialpartnerschaftliche Ebene, auch in die Tarifthematik hinein. Nämlich, wie sehen eigentlich in Zukunft auch gute Tarifverträge aus, die das auch quasi von Einfacharbeitenden und der Einfacharbeit auch abdecken. Und das ist natürlich nicht nur die Fragestellung von der Entlohnung, das ist die Fragestellung der Arbeitsbedingungen, das ist die Fragestellung von Gesundheitsmanagement. Und last but not least, ist es auch eine Fragestellung von Arbeitszeiten.
0: Aber da Herr, würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Ich hatte das vorhin schon so, so ein bisschen gesagt. Ich weiß ja gar nicht, ob du das auch so siehst. Also mir scheint nicht so, dass das Thema Basisarbeit bei den auch bei den Gewerkschaften ganz weit oben steht. Also die Frage ist ja auch sozusagen, wer ist jetzt die Lobby der Basisarbeitenden? Ähm, wer, wer wer, kümmert sich? Darum ist das sozusagen, ist das das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die ja das Thema auch sehr stark forciert haben. Jetzt ähm, im, im letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich. Das weißt du besser. Ähm, aber äh, wer, wer, wer ist die Lobby? Und ähm, ja, erstmal die Frage. Und kümmern also ein, sich Gewerkschaften genug?
1: Ein Ministerium kann das auf die Agenda setzen, aber das kann niemals die Lobby sein. Das ist ehrlich gesagt, finde ich, auch nicht deren Aufgabe. Ähm, die, die Lobby äh, sollte sich zum Beispiel in den Gewerkschaften wiederfinden. Und wenn du Gewerkschaftsvertreter und Vertreterinnen fragst, würden die dir wahrscheinlich schon antworten, dass sie natürlich auch diese Gruppe auf ihrer Agenda haben. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie wirklich in den vergangenen Jahren, in den vergangenen zehn Jahren, sie wirklich hinlänglich und ausreichend vertreten haben. Mhm. Viele Basisarbeitende sagen ja für sich zumindest, dass sie das Gefühl haben, sie haben keine Lobby. Da ist keine Organisation, die sie mehr oder weniger vertritt. Jetzt können man natürlich hingehen und sagen, naja, ganz unter uns damit ich mich vertreten fühle, muss ich mich auch gemeinsam muss ich mich organisieren, muss ich solidarisch sein, muss ich eine Community bilden und muss da tatsächlich durch die Masse, die uns quasi sich hier vernetzt, genau dann werden wir auch zu einer Macht. Aber die Frage ist, und, und, die, und gleichzeitig sehen wir ja auch, dass Basisarbeit unglaublich heterogen und vielfältig ist. Ich meine, das ist natürlich auch eine ziemliche Herausforderung. Und damit ist die, die Frage der Organisation und damit eine Macht, die dann tatsächlich auch fordert und die in Verhandlungen geht, natürlich ehrlich gesagt auch eher eingeschränkt möglich ist, aber nichtsdestotrotz, ich denke schon, dass dieses Thema auf die tarifpolitische beziehungsweise sozialpartnerschaftliche Ebene definitiv gehoben werden sollte, wenn sich nicht eh schon da ist. Aber sie braucht auf jeden Fall Aufmerksamkeit.
0: Und das ist sicherlich dann sozusagen in der strategischen Personalplanung nicht ganz einfach auch, ähm, was es jetzt sozusagen für Konsequenzen in den Unternehmen jeweils hat, wenn ich dann nochmal auf den Einstieg zurückkomme, wo du ja auch die, die große ähm, Diversität dieser Gruppe angesprochen hast, da was die Ausgangsvoraussetzung angeht, also da muss man dann schon genau hingucken und du auch sozusagen beschrieben hast, die unterschiedlichen, die unterschiedliche Nähe zum Thema Lernen und also das sind ja dann wirklich sehr komplexe Prozesse auch, die dann in den Unternehmen in den Betrieben auch angesagt sind, ne? wenn ich mir das erstmal angeguckt habe und dieses Thema in mein Bewusstsein gerückt ist. Naja, aber es gibt zum
1: Beispiel bei der strategischen Personalplanung gibt es schon auch einen Schritt, der mir hilft, da für mich eine Struktur zu finden. Also nach der Strategieanalyse beispielsweise erhält man erst einmal inne in einer strategischen Personalplanung und bildet sogenannte Jobcluster bzw. Jobgruppen. Und diese Jobcluster und diese Jobgruppen, das ist jetzt nicht unbedingt das Abbild des Organigramm eines Unternehmens oder einer Verwaltung, sondern es sagt, wir fassen hier Tätigkeiten zusammen, die eine vergleichsweise geringe Umlernzeit haben. Und da kann ich zum Beispiel durchaus die Jobgruppe oder das Jobcluster Einfacharbeit identifizieren. Und dann würde ich sagen, okay, wenn wir jetzt diese eine, diese Jobgruppe haben, der Einfacharbeit, dann spiegeln wir jetzt mal die unterschiedlichen Trends genau auf diese Gruppe und dann leiten wir daraus den Personalbedarf ab und das quasi spiegeln wir mit dem Personalbestand eben jener Jobgruppe Einfacharbeit und dann hätte ich eine eigene strategische Personalplanung für genau diese Gruppe. Die kombiniere ich dann logischerweise mit den anderen Jobgruppen, die ich identifiziert habe, um das ganz große Bild zu bekommen in Bezug auf strategischer Personalplanung. Aber rein handwerklich ist das kein Hexenwerk.
0: Wie siehst du die Zukunft ähm, der Basisarbeit, also sowohl was die Aufmerksamkeit in der Beschäftigung mit dem Thema angeht, als auch sozusagen was, dies, was die Arbeit selber angeht?
1: Also ich denke schon, dass die Aufmerksamkeit in Bezug auf Basisarbeit ähm, weiterhin zunimmt. Ähm, ich sehe allerdings schon auch erhebliche Beharrungskräfte, wenn es darum geht, dort Dinge zu verändern und ähm, aus den theoretischen Handlungsfeldern tatsächlich praktische zu machen. Ähm, und das hat einfach viel damit zu tun, dass viele von uns nur bedingt bereit sind, für diese Tätigkeiten mehr zu zahlen, als das, was wir heute zahlen. Ich sage nur der Logistiker oder die Logistikerin, die mein Paket anliefert. Ähm, das muss ja alles quasi in diese Kostenstruktur mit eingerechnet werden, was am Ende des Tages einen bestimmten Preis ausmacht. Und solange wir nicht bereit sind, für bestimmte Tätigkeiten etwas mehr zu zahlen, wird es immer ein Ringen geben um die Kostenstruktur. Es wird immer ein Ringen geben um die damit verbundenen Stundenlöhne. Und natürlich hilft in der Basisarbeit ein Mindestlohn von 12 Euro, natürlich hilft es schon, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es ein bisschen mehr als eine Mindestlohndiskussion in dieser Fragestellung. Und meine Antwort wäre abschließend darauf, es ist extrem wichtig, dass dieses Thema permanent auf der Agenda bleibt und permanent eigentlich tatsächlich in dieser gesamten Prozessketten auch gedacht wird um da langfristig auch etwas zu verändern.
0: Du hast, bevor wir in das Gespräch eingestiegen sind und das Mikrofon noch nicht an war, gesagt, wir wollen im Herbst noch mal darüber sprechen. Das heißt, du beschäftigst dich oder das, das Institut beschäftigt sich auch weiter mit dem Thema. Inwiefern und worum wird es dann gehen? Kannst du da vielleicht schon mal so einen ganz mini kurzen Ausblick geben?
1: Ja, das mache ich doch gerne. Also heute <lacht> haben wir ja grundsätzlich über das Thema mhm. gesprochen. Und was wir schon seit anderthalb Jahren tun und das werden wir auch in der Zukunft weitermachen. Wir nehmen uns einzelne Branchen vor und untersuchen einzelne Branchen, in der Basisarbeit vorhanden ist und schauen uns immer die branchenspezifik an und ähm, gucken an, wie Basisarbeit sich entwickelt hat, entwickelt und entwickeln wird und was man dort tun kann, ähm, um dieses Thema einfach auch mehr Raum zu geben und mehr Aufmerksamkeit zu geben, kombiniert mit Handlungsempfehlungen, was man tun kann. Ähm, das tun wir äh, in acht verschiedenen Branchen. Und äh, da werden wir dann im Herbst drüber sprechen.
0: Also da geht es dann ganz konkret in die Praxis. Also, dass wir, was wir jetzt heute angerissen haben und was du unter dem Stichwort auch strategische Personalplanung heute auch schon, ähm, ja, angerissen hast. Ne? Also, da sehen wir es dann in oh. der Praxis. Und ein Thema greifen wir beim nächsten Mal auf. Wir haben ja auch schon jetzt über Weiterbildung ähm, viel gesprochen. Das wollen wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge diskutieren, richtig?
1: Ja, ganz genau. Wir werden äh, in, beim nächsten Mal in unserer nächsten Folge über den Weiterbildungsverbund Rheinland-Pfalz sprechen. Ähm, das ist ein Weiterbildungsverbund zwischen äh, dem Institut für Beschäftigung und Employability und ähm, den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie und der chemischen Industrie Rheinland-Pfalz äh, in Kooperation mit den Gewerkschaften und der Bundesagentur für Arbeit und zahlreicher Unternehmen oh. ähm, in Rheinland-Pfalz, <lacht> also mit diesem Branchenbezug und ähm, entlang der Wertschöpfungskette der Metall- und Elektroindustrie und chemischen Industrie. Und äh, dieser Weiterbildungsverbund heißt In Skills to Go. Und äh, wir würden einfach gerne ähm, dieses Projekt vorstellen, ähm, wesentliche Thesen, die wir haben, ähm, ähm, zur Diskussion stellen und auch grundsätzlich, auf die Bedeutung der digitalen Kompetenzen, der Digital Skills in der Metall- und Elektroindustrie und in der chemischen Industrie hm. ähm, nicht nur hinweisen, sondern wir wollen es auch mit durchdiskutieren.
0: Ja, wunderbar, Jutta. Ich freue mich. Ich danke dir ganz herzlich für ich das danke Gespräch. danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.